0: Самая опасная профессия актера ⁇ это когда он начинает рассказывать о себе. да. да? О. Ой, порой, как это ужасно, начиная с моей лизы, конечно. А вы знаете, а у нас там был анекдотические случай. Все смеются. Все хлопают. А он и был-то вот этот анекдотический случай, а то все смеются. Все хлопают. А спроси, например, он столера, как он работает. Как? Работает. И все. Потому что труд это понятие простое. Это как и правда. Правда, может быть, конечно, иногда смешно, но, как правило, это всегда серьезно. А вот почему-то помилуюсь, чтобы актер рассказывал о своей жизни, чтобы было смешно. И тут действительно, чем хуже, тем лучше. И еще я заметил, когда один актер рассказывает о себе, другой товарищ его не хочет при этом присутствовать. Ну, неудобно ему. И зато какая радость видеть их, когда они остаются вдвоем наедине. Какие-то простые, нормальные, обыкновенные люди. И все, как у всех, что же маловато, работы нет. И наоборот, озверел от работы. Простые, обыкновенные люди. Но стоит такому обыкновенному человеку оказаться перед публикой, все, он тут же хочет казаться необыкновенным. А зачем? Ведь даже самый необыкновенный человек, он... Он интересен как раз именно тем, что он обыкновенный, он житейская подробность из жизни Льва Толстого. Как интересно, да, а мы это не Львы Толстые. Поменьше будут на всяких творческих вечерах рассказывали бы всем о том, как мы не доедаем, не досыпаем, о том, как у нас долго не получается. А потом получается... Ну это хорошо, что потом получается. А бывает, что и... Так что поменьше бы вот этой творческой лаборатории. Мы и так слишком много знаем друг про друга. И еще хотелось бы верить, что миновала нас вот эта современная манера играть. Громко, звонко, пусто, но нет, поймаешь себя на мысли, что плевать тебе на то, что парень, которого ты играешь, он не такой в жизни-то. Таких, может, вообще даже нет. А тебе ж плевать. Режиссер, он что, он же глаза закрыл? А тебе ведь лишь бы показать, какой ты актер хороший, а? Какой ты ох, обаятельный? Обояшки душки. Брак номер один. В искусстве.
1: Андрей, могу mm-hmm. вопрос задать. Вот что сподвигло на съемку такого фильма? То есть, интерес, да, конечно. Следующий вопрос, это будет, опять же, приход ваш к вере, потому что, ну, наверняка, да, то есть, такие фильмы снимают люди, приближенные к вере. И, то есть, это, конечно, такая, может быть, даже непривычная, наверное, для зрителей, то есть, если брать там фильм «Бумер» или другие ваши картины, тут вдруг вот такой православный фильм, что же вот сподвигло вас сделать такую работу? Зато
0: Боммер видели бывшие милиционеры. Да не, на самом деле, все очень просто. Я думаю, вообще никаких секретов нету. И по большому счету создание любой картины или вообще любого общего коллективного труда. Это зависит от встречи единомышленников. Всегда как бы вот. Тождественное притягивает тождественное. То, что тебе интересно, ну, то оно как бы на пути встречается. И люди, и события, и возможности, самое главное. Поэтому, когда говорят, вы не бойтесь, и, там, рожайте детей, и создавайте семьи, ну, многие, я так слышал, говорят, говорят у нас денежков нет. Год будет, и все на все появится. Возможности придут отдельно. Вот то же самое, наверное, при создании кино или при создании его документального фильма «Встреча единомышленников». И на самом деле у этого фильма есть авторы, они живут в городе Чита. Это и Ирина Юрьевна, да, и Олег, и Галина. Ну, там есть команда, съемочная группы, которые ну, стоят у истоков. А дальше всего лишь вопрос... В кавычках случайных встреч, которые не называются случайными, это знакомство. Это когда через 2-3 минуты беседы. Ты понимаешь, люди, как будто всю жизнь знакомы, как будто всю жизнь мы друзья, и как будто уже не знаю, сколько там вместе пережили. Это вот так произошло знакомство вот с отцом Александром. Это был вообще аэропорт. В аэропорту Домодедово. Не, не сочтите, это как реклама, где можно встречаться со священниками. Но это произошло именно там, и через это я уже почему-то минут через 10 пообещал, что я приеду и обещу все сделаю. Обычно я так не говорю, легкомысленно не бывает. Тем более священнику связывает себя словом. Вообще железное правило. Лучше молчать, кивать головой. А Тут все понаобещал, что вот и жениться, и все и со всеми. Короче говоря. Вот. и так получилось, что все, слава богу, это вот эмоция, которая она произошла, я очень рад, я иногда люблю загонять тебя в угол и связывать тебя словами, если действительно сердце в этот момент эмоционально... э, Испытывает такой вот уровень желания, чтобы все это произошло. вот когда От избытка чувств говорят уста. Вот этот момент происходит, и эти уста связывают тебя, и ты хочешь туда поехать. И по большому счету, я вам скажу честно, я приобретаю больше, как и любой другой человек, потому что приезжаешь, ты помимо того, что ты сделал какой-то интересный продукт, я побывал там, где никогда бы Аказия меня не, за... не смогла бы привести жизненная ситуация. Приехать. Я вам говорю, это планета в планете. Я не буду говорить, даже страна в стране. Байкали это отдельно инопланетная какая-то территория, отличающаяся от всей другой России. Тем более, я уверен, она еще отличается в разные времена, года. Это вот отец Александр может рассказать. То, когда я попал, это совершенно было удивительно. И я... Пришлось долететь до таких мест, до которых ну, вот точно никогда из нас не, не купит нигде ни в какой туристической лавке путевочку. От Читы доехать до Красного Чуя, от Красного Чуя до Урлока, а дальше только Монголия. И ты вот находишься там, где-то думаешь, ну вот представить себе, что ты домой приходишь и говоришь, ну вот, наверное, впереди там через год у нас отпуск, давай заложим в Урлок, съездим. Вот так вот. Думаешь, ну. А вот именно то, что привело туда, я благодарен каждому, кто встретился на пути для того, чтобы снять это кино. То, что меня привело. и Я я нахожусь, наверное, здесь э, самым счастливым в этой ситуации. Скажем, как это говорят, если это... э, Я являюсь э, бенефициаром этого документального фильма. Потому что я как... Вот у нас же все, вот, вся вот, культура православная связана с таким понятием, как преображение. И мы радуемся, когда с нами происходит каждый день. В чем-то, где-то там сам себя победил, кто-то тебя победил, ну вообще где-то с тобой что-то произошло. И когда эти вещи происходят, ну и они рождают тебе то чувство, которое называется радость. А радость это и есть признак здорового человека. И вот в этом здоровье, когда ты неожиданно находишься, ты, конечно, получаешь вот это от, от жизни полноценное счастье и удовольствие. Вот это у меня было, это вот первые мои такие шаги по Потом уже был второй, третий, мы с отцом Евстафьем на связи, он мне постоянно рассказывает, как вы, вы даже не представляете, вы в кино видели только первые шаги. Мне поверить не могу, куда он собирается на эту гору, как собирается вообще тащить строительные материалы, или там, как самое странное, удивительно было, а как Санта Варламу? Чекойский туда вот это же строил, я когда увидел... — не Так нет, гал- каменное же это было, прям, а фонд фун- там, ну, такой вот был просто на этот. Си- я так, ну, глаза-то боятся. Теперь мне присылают фотографии нашей вставки настоятель. я второй раз в жизни не могу поверить. Сделал же эти. То, что мы видели, построено уже, действует. Петух не дожил только, если он, не знаю, в кино видели, там, охранял территорию Петух, да, показывали нет в кино? Видили?
1: Вот. А, нет, самого, самого нет. Петуха уже нету,
0: да, конечно
1: Он охранял, у
0: них там петух Охранял строительный материал И все, что там территория
2: и всегда Серьезно, я боялся
0: Мне, ну, Мы снимаем кино, у меня это как Определенные монологии, микрофон начали А я просто боюсь туда идти Он в кустах сидит И просто и ему все равно, что хорошее дело Мы тут кино про них снимаем или нет Территория есть территория, я прям боялся его Да, вы такой непростой Петух православный Зклюет за, да, за вообще завера. Да. Вот. Ну, я же тут, ну, конечно, пытаюсь, не скучно вам это рассказывать. Идея сама и история этого человека, она, мне кажется, сложно пересказывать, когда люди фильм посмотрели, но она настолько э, своим внутренним драматизмом и сюжет, образующий вот все, что произошло у человека от его изменений, от его преображения, от начала, от благо... где он взял благословение, у, по-моему, ждал Серафима, Серафима Саровского, и вот этот путь доделать до Киева, и уже от Киева начать свой вот этот многотысячный переход, и прийти туда, и начать, ну, мне кажется, это просто в моих глазах всегда хочется сказать, что это как-то невозможно, видишь, что не просто невозможно, это было все. Поэтому хочется рассказать об этом человеке и то, что такие люди есть, и эти люди являются наши с вами современники, есть люди, которые имеют этот внутренний настолько мощный заряженный, заряженный потенциал, и он еще настолько мощный, что он им не дает спокойно жить, и они живут этой подвижнической жизнью. А Забайкальский край как будто создан для того, чтобы жить там подвижнической жизнью. Там абсолютно край для спасения. Вообще вся Россия для спасения. Мы здесь все живем в условиях, когда надо что-то такое где-то пройти, узнать о себе сначала, расстроиться на свой счет, смириться с этим и потом начать путь изменения, и потом дай бог вот что-то такое однажды сделал маленькое, думаешь, ну вот это шаг был в сторону спасения. Вот наказано на самом деле это вот наверное вот ответ на этот вопрос. Фильм, безусловно, я считаю, что это такое как бы возможность для всех нас сделать для себя самих что-то важное и полезное. А то, что я тогда В аэропорту встретился, до сих пор, говорю, ни разу еще не было, чтобы вот с этим человеком я как-то там немножко было это. Но как, Настя, ох, тяжело. Это зарядка, как вот передвижная, это как вот, не знаю, для телефонов, как это называется? Пауэрбанк. Ходячий пауэрбоп. Да, это, конечно, я обожаю. Андрей был очень грустный,
2: у него него зуб болел, он начал был грустный. Но когда, он, но когда он меня видел, он понял, что что-то такое происходит на свете. интересный Интересно, зуб забыл. Вот на самом деле, если бы тогда, вот тогда этот фильм, я не знаю как, но этот фильм дал огромный толчок тому, о чем сейчас Андрей рассказал. До этого фильма в Урлуке пытались несколько настоятелей около 20 лет сдвинуть хоть что-то с мертвой точки. Но после того, как вышел в свет фильм, все не просто пошло, все полетело так, что на самом деле туда приезжающие, мы туда ходили крестными ходами. Крестный ход туда, ну, каждый год мы ходили к одному и тому же разбитому корыту, только добивая его своими ногами, потому что там дороги нет, только дотаптывать уже дотоптанное. Сейчас туда дорога, там электричество проложили. И там уже стоят здания, в которых живут монахи. Представляете?
1: Представляете? Во! Мне еще сразу напрашивается такой вопрос, вот и к Андрею, и к батюшке. То есть, ну вот это, да, такой был подвижник, один из подвижников, и вообще что такое, да, подвиг, и вот насколько они тогда подвязались, а что мы сейчас, да, например, вот в нынешнее время... Как мы можем какой-то хотя бы маленький подвиг сделать? То есть, ну, понятно, что достичь таких высот или каких-то показателей, как эти, ну, сейчас это нереально, наверное. А что мы можем, да, вот, ну, какой-то подвиг вообще совершить? И можем ли сейчас вот в наше время? Что нам для этого нужно сделать? Ну, я, знаете, как скажу? Я бы в глазах друг друга
0: сузил бы понятие подвига, потому что для, для некоторых людей утром проснуться и заправить постель – подвиг. И для некоторого там с чем-то смириться вечером не сделать то, чтобы на следующий день быть в режиме – тоже подвиг. Вопрос подвига это заключается в том, что делать что-то чуть больше, чем, ну, скажем так, заложено в, в, в тебе, в, там, в твоей профессии, в твоем. То, что ты должен делать обязательно. У каждого из нас есть ну, там, род деятельности и род ответственности, который мы на себе несем. И когда вот, если ты хоть что-то чуть больше этого делаешь, в принципе, ты есть подвижничество. Оно, может быть, не такое великое, как у Чикойского Варлама, но это не надо сравнивать. У всех, у нас отмерено совершенно удивительно разным, и бывает даже один очень больше сделал, а все равно, мы же, я же не буду вам сейчас про проповедь читать, а у некоторых там чуть меньше. Сделал, но больше как-то зачтется. Здесь не, не нам соизмерять. И не надо на эту тему задуматься. И не надо возлагать, тем более, на себе какие-то очень тяжелые такие вот ноши. Не нужен даже задуматься. Но, ну, как говорится, ну, попытка, как, она уже тоже, как помысел даже, хотя бы тоже подвиг иногда. Даже подумал хорошо, завтра начну и что-то брошу. Это уже тоже подвиг для некоторых людей. Но если ты преодолел, ты делаешь, и слава богу. Но это все как бы так вот шутки-шутками. Но по большому счету, например, жить в Москве это подвижничество. <свист> Спасти семью в Москве подвижничество. Растить детей подвижничество. Растить многодетной семье детей близко к подвигу. Сохранять в себе какие-то принципы, которые лежат в области общепринятых. Тоже, мне кажется, и, и здесь не надо это забывать. Вообще быть нормальным это оказывается тоже род такого. Мы же не святыми пытаемся быть, мы хотим сохранить, ну, стать нормальными людьми. То есть есть какие-то технические задание. Технические задания очень неплохо описаны в десяти заповедях о том, как человеку быть просто нормальным. Человек. Не хорошим, не сильным, не самым лучшим, не святым. Нормальным. И вот остаться нормальным человеком в этом системе координаты оценки вообще вот в этих технических заданиях, оказывается, ну, тоже не так просто. Поэтому, а в московских условиях, ну, я имею в виду, я, не, я люблю очень город наш, и все происходит, и даже наоборот, через такие испытания, которые здесь иногда выкристаллизовываются, то, что в других условиях ты и может быть. Это хорошо быть хорошим человеком, да, когда тебя никто не раздражает, а когда, а когда вокруг все да, остальное. Очень сложно прийти. И только себя где-нибудь похвалил, вот только ты что-то такой, молодец, вот столько раз у тебя не получалось. И тут такая ситуация, и ты был вообще таким в глазах, вот и домой пришел, а что-нибудь жена не так сказала тут же. А и ты говоришь, да ты не представляешь, что я сегодня, это я, я так, ну не буду вам рассказывать, вот просто жих, и тут как как. ты думаешь, сидишь уже дома один, не дадут головы поднять в своих глазах, не дадут, какой там подвиг, господица. Поэтому все подвиги, они лежат в области, слава Богу, не нашего оценки, а когда, ну, может быть, кто-то со стороны, когда вот говорят, это э, в чем наше миссионерство. Да? Миссионерство живи так, что глядя на тебя, хотелось спросить, «Боже, почему, ну, вот ну, как это вы достигли вот таких вот?» А ты, даже не знаешь, что, оказывается, ну, у тебя есть какие-то высоты. А высота-то не такая. А, да, стом... человек. да, человеком оставаться в любой ситуации. Да, на сто процентов согласен с
2: Андреем, потому что э, подвиг не, не имеет размеров, границ, пределов. Подвиг либо бывает, либо не бывает. Вот, любое преодоление себя, даже то, что утром сумела сам себе волшебный пендель дать, чтобы с кровати встать, это уже подвиг. Потому что даже, э, Андрей уже упомянул, что даже намерение, Господь, как там написано, да, и намерение целует. Уже ты захотел стать святым, а уже Господь тебя считает, что ты уже достиг этого. Потому что, знаете, решение все-таки будет приниматься не по количеству совершенных подвигов, а потому в какую сторону твои ноги направлены, когда придет твой последний час. И если это был... Этот тривиальный кабачок, то это одна. А если ты все-таки шел к Богу, ну, немножко не дошел. Ну, потому что там 6 800 от МКАД. Ну, немножечко оставалось. И тебе Господь перенесет эти 6 800 и даже глазом не моргнет, когда ты рядом с ним окажешься. Вот. Поэтому подвиг это все, что вы будете делать завтра, когда совершать вокруг себя это волшебство. Берешь себя и начинаешь хоть в чем-то менять. А,
0: а как вы к вере пришли? Когда это случилось? Ну, давайте только не так серьезно вообще. К вере пришли-пришли, как будто как в магазин. Во-первых, никто никуда не уходил. Вот. Я вырос в себе, вполне себе, я видел бабушку из материнской, папины. Они в доме иконы были. И у бабушки и у дедушки просто мы не знали о том, что есть еще какая-то другая, имеется в виду, как мы сейчас говорим, церковленная жизнь. Ну, бабушка. Маша приносила там конфетки, говорил, вот тебе там белочка, зайчик из храма передали. Ну, это какая-то элементарная простая вещь, а конфеты были, это, извиняюсь, я не знаю, как сейчас наши дети, какой эквивалент найти. А для конфеты «Мишка на севере» это, ну, это то, что ты ешь раз в году, и тот Дед Мороз тебе даст, и тот миллион карамелек, и одна лежит та, которую ты ждешь. И ты честно убираешь эти карамельки, которые ты целый год ел а ты ждешь Нового года ради одной конфеты, и это шоколадная. И вот как образ вот этой шоколадной конфеты, он сохранился, потому что когда мне из храма бабушка передавала мишку на севере, то мой образ, то, что там в храме мишки на севере лежат и раздают, и их переда- передавали мне. Вот не знаю, как-то, наверное, вот что-то такое детское случилось. А вы имеете в виду, как ты, когда первые шаги в храм приходят, вот оно, да. Тут слова с делами не расходятся.
1: Мишка на
2: севере пришел. Дело в том, что Андрей очень понравилось «Черемуха варенье», когда он в последний день, все, уже последний, все завершили съемки, его там угощают. И он встает и на ходу начинает есть варенье. Оно понравилось, что дети сейчас каждый год готовят варенье специально для него. Перебиваю черемуху, ничего не варят. Чистый мед. Ну вот, при вас передаю варенье. А там еще целая куча в в мешке. Но это потом заначка. Так всем не говори, пожалуйста.
0: Поэтому, когда речь идет, скорее всего, мы, наверное, тут вопрос идет, когда происходит понимание того, что в обычном режиме существования человеческом тебе неожиданно приходит не, такое желание, которое ты не можешь себе э, не то, что там победить, ну ты чувствуешь, что с этим не справиться. Это когда у тебя появляется желание пойти в храм. Вот, вот это было у меня событие, когда неожиданно без мамы ни, 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 никогда и мне, ни, уж папа точно, помимо дома были иконы, да, висели, но прям вот так чтобы в храм ходили не ходили. А вот такой наступил момент, и он, слава Богу, наступил, когда мне самому захотелось. Почему объяснить это? Можно что-то, наверное, по- проанализировать, но я не беру за этот анализ. Просто оно было настолько мощным желанием. Там, было, там Один раз ходил с мамой на Рождество, это, но это я не думаю, что как-то... Скорее всего, я вот однажды ответил в одном в интервью, я думаю, что у многих может быть приблизительно такая история. Когда наступает такое количество опыта человеческой жизни, с которым человек уже может не справляться. А еще бывает опыт такого, когда ты уже что-то такое сделал, что даже в своих глазах стыдно, поэтому ни маме не рассказать, ни, ни с друзьями не поделиться. А уже и на утро проснулся, оно не так быстро исчезает. И начинает накапливаться, ну и как-то сейчас современный термин есть, душно становится. И вот ты понимаешь, что какие-то вещи, они не проходят. То есть ничего не исчезает со временем. Время не лечит, такие вещи. Вы не пугайтесь, ничего там я такого в жизни в отличие от других не делал. Просто, знаете, бывает такое, что, а кого-то это не поддушливает. Вот, у меня поддушливало, так что, ну, неловко было как-то, не знаю перед кем, не могу объяснить. Ну, ты поехал, я однажды прямо в самовольное плавание никому не сказал. И единственное, что я сделал тогда неофицкую, так как сейчас говорят, это не ошибка, на самом деле, это тоже случилось промыслительно хорошо. Я поехал прям сразу, думаю, если уж ехать куда-то, то... Троица Сергию Лавру, как мне сказали, вот туда, там прям вот сразу Бояческая. к спасению, да. <смех> <смех> Ой, это конечно, да, но ну, как это и бывает, я приехал, ничего не знаешь, два, да, как мне сказали, ну я, может быть, преувеличил, но в моих глазах два часа я стоял, а может быть и нет, как раз в литургии-то я и стоял, два часа, вот сказали, вот к, к этому батюшке, сейчас я даже помню, как не буду говорить. <соединяющие> да, да, вот, ну, вот да, нужно постоять. И... Знаете да. же, ведь, особенно раньше вообще же было это в нашей Не просто в пойти, были специальные батюшки. У этого лучше споедут, чем <соединяющие> у того, А у этого причащаться, понимаете, это, три чаши, да, к одному. Вау! А к остальному стоит такой бедненький, и не идет. Разница большая у нас. Мы же что то господи. Вот и я стоял вот как бы вот в одну такую... И вот уже все, уже там видно, я сейчас уже понимаю, тогда видно, причастие начинало, уже скорее этих, даже Мэн говорит, ты кто? Я вот готовился, я говорю, что это значит готовиться? О, брат, и, и ты по башке мне, идешь. и я вышел, я ей не поговорил, и не обиделся вообще, разозлился на него, два часа стоял, как за картошкой, просто, я не знаю, за дефицитом это, отстоял и, и не, 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 значит, не получил желаемое. Ух, вышел, конечно. Но это была лучшая прививка в моей жизни, поэтому я потом уже, спустя, когда, знаете, проходят все эти а, время, там, год спустя, допустим, и уже после другой, совершенно другой встречи с другим батюшком, в обычном, таком, знаете, храм уже разрушен, нету ни куполов, ни стен, а вот такой вот приехал батюшка, ну давайте-ка здесь хотя бы литургию отслужим, давайте, и вот они там вот как это называется, в стенах, где бывший, ну как не бывший, был алтарь здесь, ну такой разрушенный храм в лесу. И вот мама пошла туда, попросила меня проводить ее, чтобы ночью не возвращаться поздно. И я стоял в сторонке обиженный, я говорю, спасибо, я уже стоял, я свою очередь уже честно отстоял, и вот так это было, вот так держала меня вот эта история. Мне повезло в жизни бывать, да, вот мы их называем духовниками. Кто-то говорил, никого не сможешь назвать духовниками. Говорит, я вообще не думал на эту тему. Просто встретил на улице священника, припер его к стене, он бедный даже испугался. Наверное. Он говорит, тихо, он, говорит, ну, он не хуже отца Александра был, знаете, такой двухметровый, они а поплыли с такими бородами, вот ну, так, как и даже вот исполины такие. Покойный ныне отец Алексей, Пять вот лет будет 17 ноября, да, и я при- припер его к стене. Припер. начал на улице, Могут тихо-тихо, тут так не делается, приходи, говорит, ко мне в храм, а храм у него находился так далеко, это не 6800 амкада, конечно, но в моих глазах было 6 800 я говорю, у меня машины нет, я так не доберусь, так он заехал за мной, <реш> в 5 утра узнал мой адрес, пожалуйста, знаете, как неудобно, когда там в 5 часов тебе звонят, будет, а ты спать хочешь, ты уже ты, то, что вчера было, это было вчера, у тебя нет вот этого исповедального чувства, тебе ничего уже не душит, ты просто хочешь спать. Просто. А он стоит внизу. И тебе неловко по-пацански, в принципе, сказать, что, братан, ну вчера я немножко... А сегодня я просто... У меня рабочий день. Можно я никуда не поеду? И мне так стыдно, если сейчас его скажу, он просто не поймет. И я вот на морально-волевых... Чтобы в глазах быть, ну, пацан перед пацаном. Ну, по-мужски нельзя так. Да, не, ну, по-мужски так нельзя. То есть это будет не мужской поступок, а вроде так это. Я спустился, сделал вид, что все нормально, все помню. И это я вам честно рассказываю. Сел в машину, еще рядом сидит другой с такой же бородой. Потом оказался настоятель абхазской церкви такой. Отец Виссарион, чуть ли не с Маузером, такой уже. И вот так вот у меня произошло, вот так я приобрел священника, дружбу, уже смело можно сказать, потому что дружба — это высшее проявление любви, и когда духовное родство выше кровного, оно проявляется именно в таких отношениях, и они у меня случились, и я очень благодарен, они мне проложили путь к пониманию, вообще как может один человек общаться с другим, и когда это произошло, и даже с уходом этот человек, вы знаете, когда испытываешь горесть от того, что ушел человек, потому что он прям друг был близкий, но то, что опыт, который называется «духовным», он, оказывается, не исчезает. И нет такой прям глобальной горечи, потому что вот как будто бы идет общение, и как будто совершенно спокойно я могу веселиться, радоваться, и вспоминать, и говорить, и проецировать свои отношения с ним на людей, которые рядом со мной. От священников до простых там коллег, хотя с коллегами сложнее вот, иногда з- молчание все-таки золото. Это касается тех людей, с которыми ты работаешь. Я думаю, что это, народу всех так. Поэтому мы, я вот за свою вот жизнь очень рад тому, что Господь, как мы говорим, как вот жизнь привела к тому, что вот само это произошло, потому что для моей профессии я нашел идеальный способ для того, чтобы в ней возрастать. Это наша культура, воцерковленная культура именно человека, себя. Но ну, не принуждать, конечно. Но я к тому, что вот пройти этот путь, когда это становится твоим образом жизни, когда ты пытаешься меняя себя, понимая все, что касается нашей русской православной культуры, в себя впитать, ты растешь, ты меняешься, ты меняешься профессионально, ты возрастаешь, ты начинаешь понимать и всю нашу большую русскую литературу, нашу русскую музыку, вообще всю нашу русскую культуру. Я вообще не понимаю, о чем можем говорить люди, говоря о Достоевском, ни разу не отстаив литургию хотя бы. Отстоять а нужно просто хотя бы отстоять. Ну, я как бы пытаясь аккуратно людей как-то так, попросить, хотя бы прийти, попробовать, послушать, посмотреть, потому что я же понимаю, сколько широко откроется вообще для них все это понимание, как это, какой высоты наша православная церковная культура, высоты требований, особенно при батюшке, который, да, нормально вот так держат в порядке. Да, тяжело, да, не всегда просто с таким батюшкой, когда жив но зато какой уровень, это вот все, как говорится, самолет летит так же, как ваш храм на этой взлетной полосе. Клир поет так, что на оба крылах держатся все литургии. Вот я это очень люблю, слушать, смотреть, когда вот происходит соединение и молитвы, и формы, и внутреннее содержание. Это когда вот все складывается, все хорошо. А бывает наоборот попадешь, вот как я говорю, где вот все разрушено, и там другое состояние. Но это уже... Как, это? как в жизни складывается, бывает. он как это. Как в Забайкальне. Приезжаешь, вот, вот отец Александр. Вот, ну а как, такие тысячи километров расстояния. Вообще не представляю, как можно. При... И везде же поставили храмы, и везде же крестятся, и везде ждут. Доедет, когда он в следующий раз, уже подготовились. У нас тут новые крестина, тут повенчать надо. Вот и такая как говорится, настоящее служение, мы говорим про подвиги, про подвижничество. Вот подвижничество такое, вот это, шилка, пожалуйста. Тут недавно еще наводнение было, помимо церковных дел, это же надо восстанавливать Людей Люди, исполняют. это жизнь вообще, жить в само по себе спасение, а тут еще и в духовном смысле это слово. Вот смотришь на этих людей и опираешься, и думаешь, ну вот, так вот, интересно. Отец Евстафий наш тоже, который живет там в да. то же самое, вот такое вот. Вот бытием. посмотришь, вот как вот человек живет, ну, как говорится наш настоятель, отец и вставь. Вот избушка у него, маленькая такая, и баня. Вот. И петух. Вот так живет он там. Вот. И даже ничего не говорит. Знаете, бывает миссионер, который только хихикает. Вот этот. Вот. Ты говоришь, отец и как, как как ты вообще здесь живешь? Самому, то есть вижу, да, ты же как бы. Ни байк, ни рассказов, ничего нет, ничего, просто такой телефон такой, а потом так напишет, что-нибудь там, и все. Ну это дорого стоит. Это высшие пробы миссионерства.
2: Если бы мне когда-нибудь в детстве, когда я жил в Ташкенте, рядом с греческим городком в Бандинском районе сказали, что я буду милиционером, когда все знали, что бандиты не бывают милиционеров, а потом, когда я был уже милиционером, а потом, когда я уже был милиционером, никто не сказал, что я буду священником. Я знаю, что с милиционеров не бывает священником. Я не знаю, куда это все дальше двигается. Я уже боюсь
0: загадывать.
2: Но на самом деле лучше, лучше как у Андрея. Лучше так спокойненько, не без... Вот, Когда, когда человека, и, и, и у человека появляется какой-то новый мистический опыт, который ничем не, нельзя объяснить, и он начинает искать, а Господь ему в этом помогает, то такая очень хорошая схема. Иногда Господь так устраивает жизнь человеческую, что э, других решений принято быть просто не может. Вот вы знаете. Многие люди приходят и говорят, батюшка, я вот не могу то-то, не, 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 я, говорит, не могу бросить курить. Вот Я могу сказать, как человек может бросить курить. Очень просто. Берем любимого твоего ребеночка, рядом стоит фашист с автоматом, патрон в патронник, в голове, и говорит, если еще раз закуришь, я твоего ребеночка застрелю. Кто закурит? Видите, как быстро человек бросает. Почему я вот такие крайности э, употребляю иногда в своей жизни? Потому что до тех пор, пока человек не стоит на корю, и когда у него есть возможность выбирать, он никогда не сделает правильный выбор. Он всегда сделает выбор ближе к себе. Как э, раньше я не говорил про ребеночка, я говорил прямо про человека. Я говорю, вот тот человек типа стоит в голове. И одна тетенька мне сказала, я скажу. А я заговорю, а потом стреляйте. Вы знаете, вот получилось так, что через три месяца ко мне пришла и сказала, батюшка, у меня вот рак легких, что мне теперь делать? Я говорю, я не умею лечить рак легких. В свое время Господь меня к тебе послал для того, чтобы ты приняла решение. И ты приняла решение. Оно оказалось неправильным. Оно привело к тому, к чему привело Значит, дело не в том, Сколько у тебя сил, а в том, что ты вообще хочешь в этой жизни. Поэтому лучше хотеть варенье.
3: А вопрос к Андрею. Вот. Их несколько, но я кратко задам. Вот вы говорили, что вы вас там нахлынуло на вас, общем, вы испугаете, такое искреннее покаяние. Хотелось бы спросить, о каком возрасте речь? Вот. Второй вопрос. Участвовали ли вы в крестных ходах? вот таких вот сложных физических многодневных или ну просто сложных физических вот. и третий вопрос это были ли фильмы в которые вам не хотелось снимать сниматься вот. то есть какие-то сценарии не христианские например вот. но что-то связано с верой поняли да вопрос да,
0: да. я с последнего начну как говорит наш президент Фильм, конечно, безусловно, и этот бой происходит постоянно, потому что происходит предложение, очень много приходит, как бы вот фильмов снимается много, и ты как раз отсеиваешь именно в той, с первого дня так было, даже когда я не был востребованным, все равно ты оцениваешь фильм приблизительно с тем, как ну, сможешь ты это сделать или нет, я не могу пока найти как, сказать, что есть какой-то прям фильм, за который мне там очень сильно стыдно, но было два эпизода, которых сыграв которые, я сказал, ну в принципе, я мог бы этого не делать. Я был, то есть это не обязательно было делать, хотя иногда вот подонков показывает тоже кто-то должен. Я так себе, но не а то, то, что сам оправдывался, но это знаете, когда фильм не отпускает, так же, как бывает и роль сыгранная приносит радость, так бывает иногда, и вот оно как вот заноза живет, Вот иногда оно, возможно, и попускается для того, чтобы такое сделать, потому что вот это чувство неловкости, то, что ты, сыграв вот этот эпизод, вы, может быть, и не заметите, а тебе внутри, конечно, немножко неловко. Он до сих пор держит, что еще ухо еще более становится профессионально острым, чтобы не пропустить даже вот такую вещь, которую ты согласился, то есть момент даже написан, ты не увидел, а в момент исполнения и реконструкция тех событий, которые предлагает сценарий, думаешь, да, такое, лучше бы это не делать. Существуют такие вещи, но дело в том, что э, падать ниц и уже там кусать локти, это не наше, но здесь надо как бы ну, переступить, сделать вывод и вот с этой занозой жить и просто на будущее быть уже более внимательным. Такое вот иногда попускается, но в принципе, конечно, я все отслеживая сквозь призму того, что ну, все должно быть благочестиво, нормально. Либо, я еще раз говорю, бывает так, что иногда, это, кстати, очень даже важная часть и составляющая, так как вся наша жизнь не про благочестие в кино, в книжках, и нет фильмов про... Как раз вся литература, великая литература написана, как мы оступаемся, природа этого... Главное, что в конце объяснялось и думалось, и к чему-то приводилось. Все-таки должно быть преображение какое-то, к чему-то происходит. Вот в кино, как одно из зеркал жизни человеческой, зеркал, которое вскрывает, показывают. Конечно, тут у меня есть фильм Зеленая карета, который практически про это. Я играю далеко от таких симпатичных качеств человеческих героя, но тем не менее смысл, который заложен в картине, Намного сильнее, чем то, что я там хотел бы я это играть или не хотел, или там фильм, заблудившийся, совсем жесткое кино. Ну, так прочитаешь и скажешь: Ну зачем? Надо, надо, и за это нужно браться. И здорово, если ты берешься за это с, тем, э, с той базой, на которой можно опереться, потому что туда можно подложить что-то. Вот тут уже важно. Да, когда, вот здесь разница то, о чем говорил раньше. Возьмется играть другой актер, не в смысле лучше или хуже, а может быть, сыграть лучше. Но все-таки, когда ты имеешь базу, опираешься на ту э, мощь, которую я называю русской православной культурой, со всеми ее пониманиями, когда ты ее вкладываешь в свою роль, не в плакатном смысле слова, а вот, как что называется, пряча, незаметно. Она все равно становится, ну, проявляется, и у фильма появляется смысл, появляется то ради чего вообще стоит картину снимать или эту роль играть. Так что иногда приходится играть и людей с нехорошими качествами, но они, это нужно иногда показывать, потому что через какие-то вещи ты подсвечиваешь, ну как некрасиво выглядит грех. Вот если ты грех оправдываешь и наоборот показываешь, как круто, вот тут, конечно, сомнения. Тут можно даже и никого и не убивать и не бить, а просто показать, а, как круто вот жить. И ничего страшного нет, допустим, там, в каких-то вещах, которые становятся в бытовом смысле уже повседневными. Вот ничто так не пугает, как повседневность греха, да? Вот. Это, наверное, самое страшное. Когда вот э, замыливается, замыливается, да, что такого в этом, что такого в этом нет. Как вот раньше говорили, да, мы называли сожительство, а теперь это называется гражданский брак. А это и есть замыливание, ну, как бы... Да, мне жена тоже говорит, давай попробуем пожить. Я говорю, ты шутишь, что ли? Мы Попробуем. Че, я себе что ли, не знаю? Загоняй в самый угол, я тебе предлагаю венчаться, родная. Она в шоке. Говорит, да, чем мы сразу повенчались И я очень рад. И благодарен. Даже щелочки не надо оставлять в этом случае. Я знаю, куда она полетит и подует. Через год она подумает, там же думать некому будет через год. А так вот, счастье каждодневное, как первый раз. Про фильмы, про крестных, ну, вы знаете, нет, прям вот я понимаю, о чем вы говорите, такие трехдневные, нет, не совершал, у меня была мысль, я я сам-то, знаете, Родился и вырос в Подмосковье, прямо рядом, где вот деревня Радонеж. И вот все время хотел пройти этот путь, который раньше был царский, все наши обязательные цари ходили, вот в Трехдневный, на Троицу, в Троицу Сергею Лавру. И я книгу прочитал потрясающе. Все же читали «Богомолье». О, ну это, это удивительная книга, я когда прочитал, я, во-первых, все места знаю, они там же написаны, это то весь путь, где я живу, вот каждый пункт остановки, и я говорю, ну это же родина моя, это все места, вот начиная от Матичинской воды, кончая вот все это, Ходькова, бранцев. они идут, говорю, боже мой, неужели так и было, но я, конечно, хотел по книге пройтись этот путь, но график, который не позволяет, никак я не найду эти три дня, может быть, когда-нибудь случатся, пройду, дай бог, да. И, а крестные хода, которые служебные, ходим. Конечно, конечно. Вокруг храма. Ой, знаете, получай колоссальное удовольствие. Я еще думал, что вот эти встречи, ну, эти православные, это такие вот занудливые, местечковые, мы сейчас здесь, они все там, а мы здесь нет. Вот я люблю, когда открытые простые радостные люди. Потому что радость это признак, вот этот духовного здоровья я всем желаю сохранить в себе, потому что все, что творует у вас эту радость, значит, уже неправильной дорогой двигаетесь.
3: Отец Александр, у меня вопрос к вам. В сегодняшней афише было написано, что у вас 12 детей. Вы сегодня сказали, что это было 13, 10 Давай. из которых вы взяли в детском доме. Расскажите, пожалуйста, про этот опыт, потому что Прочитав это, я даже не могу представить, каково это. Как вы к этому пришли, и вот как вы в этом прекрасном деле живете?
2: Честно говоря, мы к этому не приходили. В то время, когда мы в 90-х занимались охраной общественным порядком, очень много детей ездило на поездах, так как денег ни у кого не было, и билетов ни у кого не было, они ездили в Товарняках. И мы их оттуда снимали с твороников, и их надо было куда-то девать. Тогда не было социальных структур, социальных служб, которые больницы. Никто их не брал. Их приходилось забирать домой. Вот так и началось. Первый, второй, третий остался. А потом вот у Люткина родители они сгорели и э, на глазах детей. И я старшую дочку забрала. А тетка, младшая дочка совсем больненькая была, ее в больницу забрали, а эту повезли в Читу. Я говорю, ну-ка, быстро быстренько перехватили, до Читы не довезли. Это самая старшая Людка, вот мы сейчас уехали с Кристиной, и у нас там на подворье хозяйка есть, там с пацанами занимается, там хозяйство держит у самой, куча детей, еще и за нашим присматривает. Вот, потом Танька появилась, потом приехали в Новосибирск, вот Кирюшка, который сейчас за ленточкой, он был неуправляемый такой ребенок, его всю больницу каждые полгода сдавали и сказали, забери, пожалуйста, эту придурка, мы не знаем, что с ним делать, а его наколят там в больнице, а потом отпустят, он как овощ есть, сходит, а потом же он на на голову выше меня, Ну и все, и вот там Кирюшка появился, там таньку по пути захватили, а потом приехали в детский дом за одной девочкой, а она куда-то пропала, полдня прождали, уже домой лежать. Вышла другая девочка и спросила, а может, вы меня заберете? Ну, мы забрали эту девочку, у нее ни слуха, ни голоса. Я думаю, господи, помилуй, хоть надо хоть чем-то научить. Она пошла в музыкальную школу, закончила музыкальную школу, музыкальное училище и серьгу Лавру, Лару, и она сейчас Регент. Без слуха, без голоса. И вот вот, да, и потом темка появился, то, что сейчас за ленточкой служит, Темка вышла, это вообще такая удивительная история. Нам вывезли, вытащили двух мальчишек, и мы стояли, такая комната, больницы пахнет, стены синие, потолки белые, эти в халатах белые, я в черном, дед Мороз стою тут, и, и при, привезли этих двух маленьких, они двухлетние, трехлетние, привезли... И, а у Тёмы были у него очень некрасивые вот так, глаза были в разных вот так один туда другой туда. Он был худенький и у него на, на, на шее свищ был. И вот этот свищ, был, ну чё там бородавчик? нет, этот свищ был реально в легкий потом. И, и вот мы вроде Юрочка был посимпатичнее бы и вот мы Юрочку, давай Юрочка рассказывал, а Тёмочка зажался в уголок и начал петь. Маленькой холод Холодно зимой Настолько это было Я к нему подошел говорит, А меня же боятся, я же лохмат А он подошел Как стиснул свои руки И я говорю, все это наше Ну вот так они что-то подсобрались все И каждый ребенок Это отдельная история Про каждого можно писать Отдельную книжку ну, знаете что, у меня не было никогда такой задачи, но, к сожалению, большому статистика Генпрокуратуры дает нам цифры страшные. Всего 10% детей, которые вышли из детских домов, социализируется в обществе. 90% это асоциальные, это тюрьма, алкоголь, табак. Наркотики и суицид. К большому сожалению, это не я придумал, это генпрокуратура. Наша семья изменила эту статистику. Мы доказали, что даже просто обычные два человека без педагогического образования могут сделать так, что все 100% будут социально адаптированы в общество. Для этого нужно только наличие папы и мамы. Не с семи пядей во лбу, боже Просто наличие папы
0: Хорошо, что сидели-то. <с <с ну, место проповеди, конечно, есть везде. Но только я бы тогда просто обозначил слово проповедь. Вот в чистом виде проповедь может говорить только священник. В определенное время, в определенном месте. Все остальное можно, наверное, вот как выше говорили, жить каким-то образом, чтобы это было хотя бы похоже на проповедь. Это можно, да. Вот. Но это сложно. И нету таких каких-то вот установок, которые сам себе скажут, ну вот я буду жить как проповедь. Я, в принципе, как бы стараюсь на эту тему задумываться только в контексте, когда слушаю про других людей. Вот сейчас я слушаю, вот это жизнь проповедь. Но я же не можете поставить задачу, вот буду жить так. Вот я счастлив и радуюсь, что вот есть возможность, не задумываясь, жить так, что эту жизнь можно назвать проповедью. Когда ты действуешь, живешь, а люди хотят, ну так, повторить это, сделать. Да, можно, и, наверное, м- может быть, моя в данном случае... Нежелание рассматривать себя с этой точки зрения, со стороны, получается, мне это или нет, делает мне более здоровым в этом смысле. Но все равно где-то там подспудно, я надеюсь, что иногда все-таки удается в этом направлении тоже что-то сделать. Но в данном случае я уже говорю не про себя, потому что я тоже являюсь, как бы уж ну, не то чтобы я один, а я вижу себя в контексте с моей супругой, и поэтому здесь уже. Как говорится, я все время так вот с Анечкой в сговоре в нашем таком. Я все время говорю, у нас с тобой сговор. Вот. Многие называют это брак. Я говорю, нет, мы сговор, у нас надо сговориться. Вот так вот. Потому что вообще семья это вот в чистом виде такой сговор, что тут... Что банк грабить, что детей растить. Тут за тылы отвечать надо. Вообще Нужно как-то с подругой своей быть. Вот, но ну Это вот такие отношения.
1: Мне кажется, я позвольте себе такое замечать, мне кажется, что вот э, фильм, который да, мы сегодня смотрели, он и может быть тоже такой проповедью.
0: Ну, безусловно, просто не, не мне на эту тему рассуждать. Может быть, конечно, жизнь проповедью. Он с женой, да, вот меня родители до золотой свадьбы дожили. Ну, разве это не проповедь? Ну, проповедь, чистой воды. <звы> что я им еще могу сказать? Я пришел сказал, я-то знаю, как они это прожили. Не наше это дело препарировать кто, как, чего. Мое дело вот сказать им спасибо, потому что пришел сказал, говорю, вот вырасти в семье в полноценной, это большая, я теперь уже предполагаю, ради". только для меня это было как будто автоматом, все так живут. потом узнал, ну, не все так живут. И любой дискус за столом, за чаем, да и не приводит к единомышленности каком-то. другой опыт был у человека. Другой совершенно. Это большое счастье, глядя на своих детей, просто знать, что ты трудишься. И слава Богу, Господь приносит радость еще в этом труде, потому что это не то, что ты терпишь, супруга, а наоборот. Через всю призму, которую мы видим, что мы получая от этого еще больше, чем труд. Хотя, да, это очень много труда закладываешь, но что в этом есть большая польза, потому что вот эти, которые моих вот ради которых иногда ты думаешь, вот ну, это же большое счастье, что вот мы все вот вместе в одной, как говорится, все хочу сказать, слово банда, но ну, чтобы они понимали, что ну вот ну, у нас здесь вот так. И это не значит, что там все по разному тик 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 тик, но все равно мы вот вместе, и бабушка, и дедушка, и все эти, и это очень... я, я иногда думаю, что, может быть, это не совсем правильное сравнение, но когда мы смотрим фильм «Крестный отец», понимаете, я не хочу развивать эту тему, я не призываю, но нам так нравится вот эта связь их, ну, не вот, прям думаешь, вот когда живешь в таком, думаешь, вот это надежно, Надежно. Оступился, научит, поправит. Но они же не выгонят. В деревне так жили. Когда мы сожалеем о том, что деревню уходит как образ жизни, мы же ведь не избы плачем-то, не по э, туалету на улице, а по образу жизни, что это было единственным образом жизни нормально, когда мы учились жить вместе. Когда мы учились работать вместе и вместе делать праздники, и через эти праздники рождалось умение и за столом сидеть, и песню спеть, и потрудиться, и друг за другом преследить, и помочь, и помочь спастись, иметь в виду друг друга, какие-то гадости сделать и друг друга прощать. Это и есть путь спасения. Многие Не совсем знаешь просто, да? что такое путь спасения. Это же не путь хороших дел. Да? Это С точностью это наоборот, когда ты проходишь совершенно удивительные испытания, и они тебя приводят к чему-то другому, и потом говоришь, слава Богу, что ты все это прошел. Вообще самое сложное — это переплыть реку юности. Я все время смотрю ну, там, на своих детей и говорю, самое важное. Дальше, говорит, будете хорошо, переплывите это только. Потому что здесь уже родители дураки, и весь этот опыт был. У меня. Да, неважно. Дальше начинает плыть. Я говорю, ну вот доплывете, тогда я буду... Тогда я уже и по себе сужу, и по другим людям, когда они другие, там, в 25, в 30 лет приходят, и уже, да пап, не такой что ты, дурачок, когда сам чуть нибудь уже такое прошел. И мама была права, и дай бог, чтобы в этом смысле, чтобы родители живы были, вот, не было такого, когда ты все понял, и уже приходишь, к сожалению, не чтобы в лицо сказать и маме, что она была правой, и папе. У меня, вот, я говорю, это большое счастье. Вот, вот жизнь моих родителей — это чисто пропа, Тем более, я еще раз повторю, говорю, мы же видели, как все это ткется. Я маме так и говорю, я знаю папу, подхожу маме и знаю, что это надо сказать только ей одной. Я говорю, мама, я тебе попросил, я тебе такой памятник. Вот я как-то вот, а к папе подхожу говорю, пап, блин, я вот мужчина, я тоже женат. И вот как тебе просто пацан, пацану, они как, блин, Господь тебе отлил там вообще просто. Но мама это не просто. Ну, знаете, когда она все знает как надо, вот все, мужику шагу сделать. Я говорю, вот когда мужик не может стать тем, кем она хочет быть, чтобы он, она, вернее, она же хочет из него сделать кем, чтобы ну, он не может, потому что ну, она везде лучше просто. Вот просто легче сесть, но ну, делай все сама тогда, и господи. И вот, вот я это гляжу, как же самость женщины иногда может вот повлиять и на мужчин. Я говорю, батя, как ты все это выдержал. И сохранил вот это великодушие, когда она все равно остается, с кем она хочет быть. А папа не злой. Папа добрый. Сидит вот так, молча смотрит. Я думаю, вот этот вот нужно... Но он же не скажет, слух так дурачек то мой. Но просто улыбается, а я читаю уже понимаю, потому что опыт у меня теперь есть свой. А раньше просто мама лучше папа или там папа вот сидишь какие-то примитивные вещи. А тут спасение, да, вот приходит, а не то, что сколько служб там, да, понимаешь, конечно ходили там. Ну, я думаю, что молились они усердно, и моя мама очень любит вспоминать свою маму. Это очень удивительно то, что вот они там вспоминают. И, конечно, я Абсолютно веру я вам тогда честно скажу. И это стопроцентное, что... И об этом говорил отец Александр. Абсолютно сто Абсолютно стопроцентно. Все, что возможно со мной сегодня, счастливую в жизни происходит, безусловно, не от моего ума. Но я когда узнал историю своих родственников, родных, я имею в виду родственников, не с кем живу, а вот по папе, на маме. Тот труд и ту жизнь, которую они заложили, вот когда говорят, через поколение передается. Просто что-то очень хорошее, и буквально я потом с годами узнавал, узнавал. Это в жизни, когда ты потрудился, что то сделал, это, безусловно, передается и твоим детям. Потому что они потом, безусловно, не знают, почему в их жизни что-то складывается, складывается. Оно как-то автоматом у них. А теперь я вот практически это точно знаю, и сто процентов. Поэтому мои молитвы, не образом, а именно буквальным в смысле этого слова, То есть, когда ты приходишь, да, это очень на автомате, там, мама, папа, это все. Но вот всех по отцовской, по материнской линии вот это вспомнить и про себя проговорить, и не в смысле там только записать, это вот, я впервые в жизни признанюсь вам на это, это просто, наверное, самое важное, Вот, вот когда вот я там, особенно мы там вспоминаем, субботние, родительские, нет. Вот просто это вот любое начало литургии, это пока там идет проскомедия, успеть всех вспомнить. Я же их не видел, я же как-то их себе представляю, я же там до 1812 года это своего папиной линии знаю, вот про-про-про-кто там, про де вот до Ивлия дойду, и когда я знаю, что как они жили, каким опытом, я просто их всех благодарю, потому что иногда это выскакивает, и ты думаешь, ну вот это живет, и поэтому зная это, ты, ну иногда пытаешься представить, а что будет дальше, ну что проснется в тех дальших, ну имеется в виду поколениях, то наверное думаешь, ну, это быстрее отрезвляет, наверное даже, чем а, любая какая-то другая философия. Вот я буквально в это, ну вот верую. Для меня это очень вот как бы не умозрительно, а буквально, что информ... Ну, я не боюсь какие-то облекать слова, но когда вот говорят там про корни, про... это же не, труд... не культурная традиция, она прям буквальная, кровная, духовная. И... Наши бабушки и дедушки слишком потрудились, они жили значительно. Мы живем менее значительно. Наша жизнь в наших глазах иногда приводит к, кризису, по одной простой причине, что в наших глазах жизнь не не так значима, ничего такого не сделали, не прогресса, образно говоря, не построили, не сделали пахоту, мы не посеяли овес вовремя, нету каждодневного вот этого цикла круглогодичного, который просто зависит от тебя и ты зависишь от этого цикла, когда ритм жизни целиком полностью в тебе настолько, и ты в нем, что эта взаимосвязь чувствуется, и понимание и ростов тысячелетней всей истории там, человечества. Когда человек жил в этом, может быть, до конца не понимал, хотя вот читаешь и понимаешь все вот эти наши светотеческие предания. Ведь там же мудрость, извините меня, не философского характера. Мудрование это не словесное, а именно целиком и полностью жизненного характера, связанного с землей, это вот земная, то есть такая правда, которая ну, не совьешь, она от земли, пройденная жизнью, опытом, пониманием, они я тут досиделся и додумался, то есть тысячу дней столбник простоял на месте, чтобы нам дуракам сказали, вам стоять не надо, просто вот прими вот это я тебе передаю. И когда говорят пословица «чужим опытом сыт не будешь», я говорю, врете, нет. И в первую очередь, что надо говорить, чужим опытом нужно, и важно жить. И хорошо, если чужим. И в книгах прочитал, лучше поверь, что не надо бабушку топориком бить. Прими это, чтоб и любая веревочка приведет к концу. В любом там хитро выдуманном плане все равно все вскроется, откроется. Не надо экспериментировать на эту тему. Не ходи вот туда, ходи. Вот это все важно. И книгам, и предание всему нужно и важно и это и есть здорово нормально, когда ты понимаешь, что это для спасения тебя. Там, это, тем более уж я не буду говорить, когда абсолютно уже очевидно. И маму, папу нужно слушать. Потому что это единственные люди, которые тебе не пожелают плохого. Ну, в прямом смысле этого слова. Поэтому как тут вот важно и нужно жить, и слушать родителей. Тут иногда даже волей-неволей, я приду там, иногда бывает такое. Вот. Я говорю, мам, мне надо посоветоваться. Понятное дело, что мне уже ни с кем советоваться не надо. Но я же знаю, как важно прийти спросить у отца, как сделать. А знаете, в чем радость? Помимо то, что я понимаю, у него глаза горят значимость его жизни, он, от сын, советуется. Это, это как благословение. Я тут недавно, три года назад, мне 50 лет сегодня исполнилось, ну, образно говоря, 47 лет. Я впервые в жизни на автомате, не задумываясь, не понял, почему я это сделал. Вам признаюсь. Приехал, уже уезжаю, сложил ладошки. Подошел к маме, слова не сказал, поняла. Как будто всю жизнь так делал, как будто сама так воспитана, и как будто всю жизнь меня так воспитывала. Подошел к отцу, то же самое сделал. Я уехал. Ехал в машине. Я вам должен сказать, это второе событие, такое мощное, наверное. И без всяких философий. сейчас как бы... Я еду и понимаю, сколько я пропустил, но сколько, слава Богу, просто было, ну, возможно, по молитвам, и они где-то там поддерживали, спасали. Но это очень... Настолько для меня стало очевидным, что это так важно, когда путь благословляется, ну, это прям... Теперь, понятное дело, что это уже мы живем прямо вот так со стороны скажешь, ох, какая семья ну вообще. <смех> Но я же понимаю, что это далеко не так. Но и они вслух не скажут, и я впервые в жизни признался. А еще для меня я увидел, как однажды дети мои увидели. Я же не оглядываюсь, ничего просто сделал, сделал на автомате. Когда может быть это у них там, может быть это. Но про себя все равно пытаюсь тоже. Иногда э, нахожу этот момент, допустим, куда-то они идут, какие-то важные что-то. Я говорю, поди сюда, да, да." И, допустим, попробую их благословить. Но я все равно так немножко, что как будто как это. Как будто не знаю, как это делать. ну Почему? Потому что рождается ощущение, что ну, дети, они же чувствуют такие вещи иногда. Лишь бы это не было, как в кино. Чтобы папочка у нее не это... Мне дома приходится очень нелегко, потому что я актер. И они думают, где то папа это.. Кукушка у него где-то. Или нет. Это единственное, вот е- люди, которым не нравится мое творчество, но ну, не то, что не нравится, но не интересуется. Это мои родные.
3: Можно сказать, конечно. Я быть признанным в любви. Я думаю, что не только у меня. Обращение к Андрею. Я вас уважала как актера. Сегодня вы раскрылись, как глубоко православный человек. Вы просто покорили меня. Я думаю, что не только меня в этом зале. Я буквально влюбилась в вас. И вот своим рассказом... Э, вначале у меня был вопрос, я, я говорила, можно вопрос? Потом э, вы э, раскрыли, я услышала от вас то, что я хотела услышать. Значит, это признание в любви». А потом два вопроса. Э, когда вы, снимали вот этот фильм, за фильм огромное вам спасибо, его хочется смотреть и пересматривать, этот фильм, любовались природой, любовались окрестностями. Когда вы, конечно, вы писали сценарий, конечно, вы там, все у вас было, но когда вы снимали, вы чувствовали, что Боженька ведет вас? То, что вам легко снимать, то, что вот как бы вам, вы не прилагаете никаких усилий, а вот у вас как бы само собой это.
0: Вы знаете, какой опыт? Я вам сейчас скажу. У нас, когда снимается кино, когда идет гладко, и как говорится, как будто Боже, настораживаются все. (свят) Коллективный вид творчества подразумевает, ну, если гладко, вот что-то, значит, точно не то. Как правило, все через какие-то сложности. И... Все к этому готовы, и точно на что не обращать внимания, автоматически, это на сложность. Никто не удивляется, что-то сломалось, не приехало, подвели, этого не будет. Это называется нормальная, это как нормальная экология кинопроизводства. Я сейчас даже был тут, слово такое спиченка, вы не пугайтесь. Это такое новое, заимствованное слово у нас. Я послушал, сколько представляет ну, людей, сколько людей работает над тем, чтобы снимать документальное кино, но уже с помощью современных способов, методов, чтобы оно было для зрителей не скучным, а интересным, очень важно. Вот это, ну, я думаю, что... Вопрос только, когда нам смотреть все это, и кто? Вот как, как вот эти площадки организовать? Это вот хорошо, вот вот вы организовали, ну, Виталий, вот, и экран тут есть в этом замечательном вот, храме. Я вообще, вот, Василий, я думаю, ничего себе у вас здесь условия. Я даже не могу понять, в храме я где нахожусь, или в Доме культуры. Вот и все, ведь есть такая возможность. Вот тут надо скорее не о фильмах мечтать, а чтобы как можно больше людей, в храмах у настоятелей была такая возможность расширять пространство значит, своего э, прихода, чтобы был возможность не только трапезу иметь, но вот и кино вместе посмотреть. Иногда совместный опыт просмотра кино ⁇ это очень важно, а не только интересно.
1: А вот, Планируете ли еще что-то снимать вот в таком роде про какого-то святого, может быть еще? Я
0: сейчас полностью лежу в сторону э, желания попробовать себя в художественном кино, попробовать снять его кино. Ну, Это не моя профессия, поэтому я не могу утверждать, что я там режиссер, но я лег в этом направлении, и все планы лежат вот как бы вот в эту сторону, и целиком моя концентрация идет. В этом направлении хочу э, посмотреть, к чему это может привести. А задумки есть. Они не на голом месте, есть уже накопленный такой вот материал, который хочется просто оформить и э, по-хорошему уже от него как бы избавиться, потому что уже, уже переполнен.
1: Помоги вам, Господи, в ваших проектах. А у нас, к
2: сожалению, большому вот такого плана не будет фильма, но вот сейчас снимается фильм. У нас в школе погиб мальчишка Ромка, вот и режиссер написал сценарий, сейчас снимается часть фильма уже отснята. Начинали про Ромку снимать, а решили сделать все-таки, чтобы герой вернулся. И вот сейчас про двух братьев. Один остался в шкукодетке учиться, а второй ушел на СОО. И он... вот мы очень надеемся, что он вернется, этот брат. И надеюсь, что в следующий раз мы вам этот фильм привезем. В фильме про Бралаума был показано
3: сюжет, как мужчина в деревне, забыл название, строил сам храм, топором, дирекет, по-моему. Mm-hmm. Малые названия, не помню. Вот судьба этого храма.
2: Это, к сожалению, большому это не наша наша епархия, и поэтому некоторых мелочей я не могу просто не знать. Этот храм находится от моего храма 850 километров. Ну так, в принципе, недалеко. Но вот этот храм на самом деле он достроил. В этом храме отец Евстафи нет-нет дослужит. И несмотря на все проблемы, которые там существовали, храм достроили. Он не такой, не такая активная жизнь у него, как у Урлука, все-таки там исторический, но все равно литургия там совершается.
1: Спасибо сегодня нашим гостям, Андрею, что смог поделить время.